0: Fangen wir an.
1: Der Einzelne von über 8 Milliarden Menschen, die wir mittlerweile sind, ist anders als der andere. Alle sind gleich, aber jeder ist einzigartig und jeder hat einen eigenen Stoffwechsel, er hat eine ganz eigene Geschichte, er denkt anders, er handelt auch anders und muss auch in dieser Form behandelt werden.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger, ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und ich habe gleich mal eine Frage. Wie geht es euch? Wie ist es um eure Gesundheit bestellt? Und vor allem, wie geht ihr mit Krankheiten um? Ich hoffe, ihr habt den Winter gut überstanden. Aber vielleicht ging es euch wie so vielen. Da gab es vielleicht unangenehme Begegnungen mit dem Gesundheitswesen. Lange Wartezeiten auf Arzttermine oder OPs. Vielleicht seid ihr von Facharzt zu Facharzt getingelt, habt mal dies und mal das gehört. Ja, Wie steht es um euer Vertrauen? Euer Vertrauen ins Gesundheitswesen, aber auch in euch selbst und eure Fähigkeit zu heilen. All das sind Themen, die meinen heutigen Experten beschäftigen. Ich spreche nämlich mit Professor Dr. Dietrich Grönemeyer, einem der wichtigsten Mediziner in Deutschland, der spätestens seit seinem Bestseller Der kleine Medikus ja fast genauso bekannt ist wie sein berühmter Popstar-Bruder. Dietrich Grönemeyer ist Radiologe und Rückenpapst, er ist auch Umweltmediziner und erfahrener Fan der sogenannten Mikrotherapieverfahren. Er ist seit über 40 Jahren Arzt, aber er ist auch Mensch. Und genau das ist der Hintergrund seines aktuellen Buches Medizin verändern. Es geht um unseren Umgang mit Gesundheit, mit uns selbst, anderen und dem deutschen Gesundheitssystem. Dabei deckt Grönemeyer viele Baustellen auf, aber auch genauso viele spannende Wege, wie wir die Zukunft besser und vor allem glücklicher und gesünder gestalten können. Herzlich willkommen, lieber Dietrich Grönemeyer bei Fangen wir an. Wir zeichnen jetzt diesen Podcast auf in einer Zeit, in der ähm, eine riesige Erkältungswelle über Deutschland schwappt und der Status quo im deutschen Winter 2022, 23 im Gesundheitssystem, ja, ist ziemlich angespannt. Defizite tauchen auf, die du schon seit Jahren und auch in deinem aktuellen Buch ja ähm, aufzeigst. Aber hättest du gedacht, dass es so schlimm wird dieses Jahr? Ja. <lacht> Das ist eine sehr kurze ja. Antwort. Ja, Ja,
1: aber klar war, es hat äh, keine Erkältungskrankheiten gegeben. Die Grippe war nicht äh, sichtbar, im Vorfeld schon. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen und habe darauf auch, 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 auch formuliert, dass wir unser Immunsystem stärken müssen, das mentale und auch das körperliche Immunsystem und habe das ja auch der Bundesregierung und speziell dem Gesundheitsminister auch vorgehalten, dass ich gesagt habe, er möge sich doch bitte um Aufklärung der Bevölkerung kümmern und gleichzeitig auch helfen, wie im Grunde das gesamtgesellschaftliche Immunsystem gestärkt wird.
0: Das Immunsystem ist das eine. Das andere ist natürlich das Gesundheitssystem, was aktuell so ein bisschen an die Grenzen kommt. Meinst du, es liegt nur daran, dass es total viele Kranke gibt? Ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist, oder?
1: Nein, aber die die Situation ist ja, und deswegen habe ich gesagt, Immunsystem, das war jetzt bezogen auf Corona grundsätzlich ist unser System ja dadurch geprägt, dass wir eine Zwei-Minuten-Medizin haben. Zwei Minuten wird gesprochen, dann werden fünf Minuten vielleicht noch untersucht und bürokrat die ganzen bürokratischen Unterlagen ausgefüllt und dann ist man auch schon wieder draußen aus der Praxis. Und im Grunde ist unser Medizinsystem nicht auf die individuelle Leistungsfähigkeit und Befindlichkeit ausgerichtet. Und äh, die Gesamtsituation nimmt dann noch eine zunehmend bedrohliche Perspektive ein, wenn man sieht, dass zwischen niedergelassener Praxis und Krankenhaus eine riesige Lücke klafft, dass auch die Befunde nach wie vor, man höre und staune, nach wie vor mit dem Fax zu 80 Prozent übertragen werden und im Krankenhaus das eine behandelt wird, im niedergelassenen Bereich wiederum das andere, mit anderen Medikamenten, mit anderen Perspektiven herangegangen wird und umgekehrt. Also da ist keine gemeinsame, solidarische und grundsätzlich systemübergreifende Situation geschafft.
0: Würdest du sagen, dass das die größte Baustelle im System ist? Eine bessere Vernetzung? Oder was steht da an erster Stelle?
1: Das grundsätzlichste und primärste oder das primäre und bedeutendste Fehlverhalten ist eigentlich, liegt eigentlich darin begründet, dass der Mensch als Individuum nicht wahrgenommen wird. Der Einzelne von 8,5% über acht Milliarden Menschen, die wir mittlerweile sind auf der Welt, ist anders als der andere. Alle sind gleich, aber jeder ist einzigartig und jeder hat einen eigenen Stoffwechsel, er hat eine ganz eigene Geschichte, er denkt anders, er handelt auch anders und muss auch in dieser Form behandelt werden. Das ist das Erste. Also der Einzelne wird nicht wahrgenommen. Das Zweite ist, dass das System der Versorgung nicht präventiv aufgestellt ist. Das heißt, wir haben keine wirkliche Vorsorgemedizin, sondern wir rennen immer der Krankheit hinterher. Und das Dritte ist, dass wir eigentlich an Stellen keine Vernetzung haben, geschweige denn eine digitale Vernetzung, die seit 30 Jahren von jeder neuen Bundesregierung ja versprochen wird, sodass eigentlich Informationen gar nicht äh, zwischen den behandelnden äh, Parteien, zwischen Ärzten, Physiotherapeutinnen und, und Ernährungsberaterinnen und Psychologen, Apothekern, Apothekerinnen bereit vorhanden ist, sondern jeder fängt wieder von neuem an im System und man kommt sich eigentlich vor wie letztendlich, äh, wie vor 30 Jahren, wo es auch nicht anders war.
0: Du sagst ja, es braucht einen totalen Neubau, keinen Umbau. Also dran rum Doktorn sagst du ja, ähm, würde erstmal nichts bringen.
1: Wir können nicht sofort alles ändern, aber es braucht grundsätzlich ein neues System der Versorgung. Und das muss an einzelnen Stellen angefasst werden. Das fängt in der Hausarztbetreuung an. Für mich ist es so wesentlich, dass wir den Hausarzt, die Hausärztinnen des Vertrauens stärken. 40 Prozent der Ärzte und Ärztinnen in unserem Land sind eigentlich Hausärzte, aber sie genießen nicht die Wahrnehmung, die sie brauchten und auch nicht die Unterstützung, die sie brauchten, nämlich als Generalmanager oder Managerin des Patienten, der Patientinnen äh, zur Verfügung zu stehen. Das ist ein Riesenproblem, weil wir einfach rumirren. Wenn wir erkranken wie an Corona, weiß keiner von uns eigentlich, was er tun soll und weiß auch nicht, an wen er sich wenden soll und stößt eigentlich überall auf auf Hürden, die man nicht selbst äh, ja, einreißen kann auf der anderen Seite oder über, überwinden kann auf der anderen Seite eben auch nicht, wie man sich selbst verhalten muss, wie man in der Quarantäne sich beispielsweise verhalten muss, wie es aussieht mit der Ernährung, mit der Isolation, mit äh, der Müllentsorgung und wie lange darf man eigentlich äh, und muss man in der Quarantäne sein. Das nur als ein Beispiel von von vielen. Und auf der anderen Seite fehlt eigentlich zwischen dem stationären und und niedergelassenen System der ambulanten Versorgung, eigentlich ein Zwischenglied, nämlich eine Institution, die ich nenne Kompetenzzentren, wo einfach Ärzte unter einem bestimmten Thema zusammengeschlossen sind. Sage ich mal Long-Covid, jetzt weil das hochgradig aktuell ist und da müssen Lungenfachärzte, Immunologen, Diagnostiker und so weiter und Psychologen zusammenarbeiten und ähm, Neurologen natürlich genauso und andere Berufsgruppen mehr. Dann weiß ich, mit so einem Kompetenzzentrum zwischen ambulanter und stationärer Medizin, da kriege ich eigentlich die notwendige Analyse und die notwendigen Behandlungsschritte oder die Hilfe zur Selbsthilfe. Ich habe das vorgemacht mit meinem Rückenzentrum in Bochum. Seit äh, über 25 Jahren existiert das. Und ich habe da Neurologen, Neurochirurgen, Orthopäden, Radiologen, Naturheilkundler, Psychologen, Ernährungsberater zusammengefasst. Und alle wurden eigentlich unter einem gemeinsamen, einer gemeinsamen Haltung und einem gemeinsamen Verhalten eigentlich zur Behandlung und menschenwürdigen Behandlung auf Augenhöhe angeregt und haben die von dieser Zeit auch praktiziert und gleichzeitig war die Universitätsklinik, die umliegenden Krankenhäuser, aber auch die niedergelassenen Ärzte bis zum Hausarzt eingebunden. Das fehlt im System oder die letzte Komponente habe ich ja schon gerade vorher formuliert, ist eben diese digitale Vernetzung, die ja, eine Katastrophe ist.
0: Was du gerade beschreibst, dieses ähm, Kompetenzzentrum, das ist ja auch jetzt was ganz anderes als das, was bisher praktiziert wurde. Äh, Stichwort Fallpauschale, die ja jetzt zum Glück wahrscheinlich der Vergangenheit angehört. Du beschreibst es ja auch in in, in dem Buch, dass die Fallpauschale ja immer nur auf einen Facharzt bezogen ist, auf eine Untersuchungsmethode und dann immer ein neuer Fall aufgemacht wird. Oder was genau ist da das Tückische daran?
1: Also erstens das Tückische, dass man unter Kostenoptimierung guckt äh, und ein Einnahmenoptimierung, also welche Diagnose bringt uns eigentlich das meiste Geld? Und wie schnell werde ich eigentlich den Patienten wieder los? Das heißt, möglichst wenig ausgeben vor Ort, damit äh, möglichst viel im Krankenhaus auch hängen bleibt. Und äh, das bezogen auf, den, auf die Einlieferungstriage, äh, sage ich mal. Wenn man heute davon redet, das äh, freut mich ja, dass man kurze Zeit, nachdem mein Buch erschienen ist, äh, jetzt äh, darüber nachdenkt, an die Fallpauschalen mal wirklich anders <lacht> anzugehen. Meinst
0: du, da gibt es einen Zusammenhang?
1: <lacht> ich, 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 ich bin seit längerer Zeit in diesem System und mhm. formuliere auch immer wieder dieses, dieses Thema, weil ich auch selbst einfach immer darunter gelitten habe, dass nicht die Situation so geschaffen ist, dass man möglichst den Menschen so lange behandelt, bis er einigermaßen gesundet, das Krankenhaus verlässt oder einigermaßen vorbereitet, dann aber auch ganz konkret zum Hausarzt oder zu den Kompetenzzentren, so wie ich sie gerade beschrieben habe, dann überwiesen wird. so Und nicht auf die Reha ein paar Monate warten muss, sondern dann eben auch guckt, wie wird auch schon die Rehabilitation äh, vorbereitet und diese Dinge mehr. Wenn ich jetzt über die Fallpauschalen reden darf, ja, es ist schön. Nur wenn man guckt, wie lange die Digitalisierung gebraucht hat, um sie überhaupt mal spruchreif zu machen. Und bis man überhaupt mal angefangen hat, einzelne Krankenhäuser mit niedergelassenen Praxen jetzt äh, zu vernetzen äh, und versucht hat, aber dann auch vergeblich dieses dann im Trio mit den Gesundheitsämtern hinzukriegen, dann wird mir Angst und Bange. Denn sehe ich das wieder als Spruchblase. Man sagt das mal, es ist ein politischer Wille, aber ob der von der nächsten in der nächsten Legislaturperiode noch, noch weiterhält, geschweige denn, dass wirklich sichtbar jetzt auch was sich schon verändert, da mache ich große Fragezeichen dran.
0: Gibt es da noch so ein paar andere Dinge, die auch immer in der Diskussion stehen, die zwei klassen die wir ja hier augenscheinlich in Deutschland haben, also die ja auch ganz stark das Vertrauen der Menschen in die Medizin und in unser Gesundheitssystem erschüttert. Also wenn ich privat versichert bin, äh, bekomme ich den Termin innerhalb von Stunden, bin ich gesetzlich versichert, ähm, darf ich darauf hoffen, dass ich in drei Monaten irgendwie meine Herzuntersuchung bekomme. Also hast du damit auch Erfahrungen gemacht? Denn äh, du bist ja nicht privat versichert, oder?
1: Ich bin gesetzlich versichert von Anfang an und bin zusätzlich versichert und ich nenne das ganze System Privasetzliche. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Ob jetzt gesetzlich versichert oder privat versichert, beides hat Tücken. Das eine ist die Zwei-Minuten-Medizin, das andere ist die Überversorgung und das ja, Versorgen von Privatpatienten mit unnötigen Behandlungen und Operationen oder, oder sonstigen Maßnahmen. Also beides hat ihre Tücken. Deswegen möchte ich gerne den Haushalts dazwischen haben, das Haushaltssystem, die solche Dinge auch koordiniert wieder. Und das ist das eine. Das zweite ist, für mich wesentlich, sowohl für den gesetzlichen als auch für den privaten, ist, dass die Anschlussuntersuchung viel wichtiger ist, als ob man jetzt lange im Wartezimmer wartet auf einen Termin oder nicht. Denn wenn danach in Ruhe gesprochen wird, in Ruhe sich Zeit genommen wird, wenn die sprechende Medizin auch ganz anders wieder, äh, wie es mal Herr Seehofer als der Gesundheitsminister war, äh, versucht hat, ihm bezahlt wird, dann warte ich auch gerne lange, um dann einfach auch äh, eine adäquate Antwort auf meine Fragen zu kriegen und äh, auf der anderen Seite auch zu verstehen, was ich selbst zu tun habe, neben der adäquaten Therapie. Aber Die Anschlussdiagnostik, beispielsweise auf dem Kernspin, auf dem CT, wenn ein Tumor entdeckt ist, wenn ein Bandscheibenvorfall entdeckt ist, das muss doch sofort passieren und nicht Monate später. Und das gilt für beide. Meine Lösung da drin, nicht das ganze System jetzt ummodeln in eine Bürgerversicherung, das dauert Jahre und lähmt Jahre. Jahrzehnte wahrscheinlich. Wahrscheinlich Jahrzehnte, Hm. genau. Sondern jetzt zu sagen, okay, Lass uns privat Zusatzversicherungen entwickeln, immer weiterentwickeln. Es gibt ein Beispiel, der Vigo beispielsweise, mit der ich auch zusammenarbeite, die ja Krankenpflegezusatzversicherungen anbietet, wo du dich zusatzversichern kannst, damit du im Alter nicht auf einmal dastehst und kannst im Grunde nicht die Pflegeleistung bekommen, die der Staat gar nicht mehr leisten kann, auch wenn er dafür schon Geld zurücklegt in der Pflegeversicherung seit 1995. Aber er kann es nicht mehr leisten, da entstehen große Löcher und wenn ich mich da Zusatzversichern kann mit kleinem Geld, wenn ich da auf Zigaretten, meine äh, Packung Zigaretten, äh, ich rauche nicht, aber ich sage das jetzt einfach mal dem Raucher verzichte oder mal auf ein Glas Alkohol oder zwei, äh, dann hört sich das doof an. Aber es ist so. Das kann man machen, wenn man um seine Gesundheit sich anders auch kümmern würde. Oder es möchte sich jemand Zusatzversichern für Naturheilkunde, für psychosomatische Medizin oder mehr psychologische Betreuung, denn die Psychologen gehen weitgehend auf sage ich mal schon fast auf dem Zahnfleisch, also die Bezahlung ist inadäquat genauso wie bei den Hebammen oder den äh, Krankenschwestern. So, da lege ich die Finger rein und sage, das kann man sofort ändern, ja? Hier kann man sofort anpacken. Hier kann man den Schwestern beispielsweise äh, und anderen, die äh, so nah am Patienten arbeiten, auch als Dankeschön brutto für netto Auszahlen. Das heißt also, keine Steuern abziehen, sondern wirklich das gesamte Bruttoentgelt geben. Das ist wenigstens ein ein, ein kleines Dankeschön schon mal an diesen an diesen Berufsstand für das, äh, was sie leistet. Also ich sage privatsetzlich als Zusatzversicherung Dankeschön sagen mit äh, Zusatzetats bei denjenigen, die sich in den letzten Jahren aufgeopfert haben, die ganz nah an uns Menschen sind und unter Bedingungen arbeiten auch selbst erkrankt zum Teil, die wir möglicherweise gar nicht leisten würden und wir haben ja nicht von ungefähr die höchsten Krankenstand aller Berufe. Ja,
0: hast du ja auch als Schlagwort kranke Schwester. Ne?
1: Genau, ja. genau, ja, das ist das ist einfach so und ich glaube, da kann man mit kleinen Dingen schon nächste Schritte einleiten, aber äh, ich habe Sorge, dass man sich in Überlegungen zur Bürgerversicherung oder zur Fallpauschalen in der Fallpauschalen so einverwickelt, dass wir eben noch von den nächsten Jahr Jahrzehnten noch gut davon haben. Oder schlecht davon haben. Ja,
0: dass es langsam vorangeht, das hast du ja auch in deiner Arbeit äh, gemerkt, dass im Gesundheitssystem oft die Mühlen, auch die finanziellen, die offiziellen äh, langsam malen. Ein großes Thema äh, deiner Arbeit ist die äh, Mikrotherapie, minimalinvasive Verfahren. Und du bist da am Anfang, äh, als du damit angefangen hast, ja auch auf viel Widerstand gestoßen. Zu teuer, zu modern. Wozu, wieso, warum, weshalb? Und äh, du hast dich nicht verunsichern lassen. Ähm, Kannst du vielleicht mal kurz da das Revue passieren äh, lassen, was jetzt dein Erfolgsrezept da dann doch war.
1: Ausgehend davon, dass ich als Kind der größte Schisser der Nation war, sage hm. ich mal, also bei Spritzen auch ohnmächtig geworden und äh, hatte was Respekt, dass man in irgendeiner Form meinen Körper irgendwie verletzt. Von daher weiß ich, was für ein Respekt jeder vor einer Operation hat und vor jedem Eingriff auch hat und selbst der Blutabnahme haben könnte. So und dann habe ich mir als Radiologe der ich nun mal ausgebildet bin, überlegt, als ich dann die Bandscheiben, den Tumor, die Gelenke vor mir gesehen habe. Ich bin auch Onkologe, ich bin Strahlentherapeut auch und habe gesagt, Mensch, wenn ich den Tumor da sehe, wenn ich die Bandscheibe da sehe, dann kann ich doch direkt im Computertomograph oder Kernspintomographen mit einem ganz kleinen Instrument hingehen und habe da festgestellt, ja, wenn ich das so genau sehe, kann ich die Instrumente ja immer kleiner, kleiner, kleiner werden lassen, braucht den Körper nicht aufschneiden und gehe dahin und nehmen von der Bandscheibe Gewebe mit einer kleinen Zange oder mit einer Hitzesonde weg, verdampfe da die Bandscheibe mit dem Laser oder nimm Tumorgewebe raus oder äh, äh, zerstöre lokal in Tumortherapie mit Hitze oder mit kleinen Strahlerpartikeln oder mit äh, Medikamenten. Und daraus ist dieser Begriff Mikrotherapie bei mir entstanden, dass ich äh, diese Methode so getauft habe, Z- nehme ein CT, nehme ein Kernspin und äh, diagnostiziere und behandle in diesem Gerät gleichzeitig. Und ich habe mit vier Leuten damit angefangen, Ende der 80er Jahre, Mitte, Ende der 80er Jahre, dann auch eine eine, eine Struktur aufzubauen. Und heute wird diese Methode an jedem Gerät der Welt nachgefragt. Jeder Radiologe, Orthopäde, Schmerztherapeut, Chirurg oder so möchte gerne CT oder Kernspin gesteuert arbeiten. Also ich weiß, wie man aus einem kleinen Ansatz, wenn man ihn systematisch verfolgt und weiß, dass man auf der richtigen Linie ist und dass die Patienten dafür begeistert sind, dass dass sowas auch passieren kann und eben auch erfolgreich man auf diese Art und Weise Schmerzen behandeln kann, beispielsweise oder Tumore behandeln kann, dass sich dann auch so eine Methode durchsetzt. Gegen alle anderen, die meinen, das sei Hokuspokus.
0: Aber es waren äh, schwierige Anfänge, oder? Also, du hattest äh, Schwierigkeiten, ja, offizielle klassische äh, Medizin in Deutschland äh, davon zu überzeugen am Anfang, oder?
1: Ja, das war brutal wie durchsetzen des Elektroautos. Also, <lacht> am Anfang belächelt und äh, auch Elektroauto es ja schon noch in den 30er Jahren. 20er, 30er Jahren hat das ja schon mal angefangen. Es ist dann immer wieder abgeschaltet worden und immer wieder gab es riesigen Widerstand dagegen. Und dann auch, auch am Anfang. Als, als Tesla damit anfing, ähm, hat man nicht geglaubt, was das für eine Welle äh, bekommen könnte. Und bei mir war das Anfang der, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre so, dass eben Radiologen gemeint haben, ich würde die Methode an die Orthopäden verkaufen und die Chirurgen haben dann gemeint, und Onkologen zum Teil eben auch. Ähm, dass, äh, jetzt fängt auch so ein, so ein junger, ich war damals noch keine 40, ähm, 38 war ich, glaube ich, an, ja, hier chirurgisch zu operieren als Radiologe und er soll mal bei seinen Leisten bleiben. Und es waren heftige Widerstände, heftige Widerstände, die unter den, unter den verschiedensten Prämissen dann auch formuliert wurden oder dass mir das Mikrofon auf Kongressen abgeschaltet worden ist, weil ich eben gesagt habe, das ist die Zukunft der Medizin und wurde auch unterstützt von namhaften Professoren in der Welt, beispielsweise von dem, Dean der University of California, Professor Magulis oder von dem Präsidenten der Deutschen Chirurgischen Gesellschaft, der 1988, 1989 gesagt hat, liebe Kollegen und Kolleginnen, das ist die Zukunft, das ist eine Revolution in der operativen Medizin. Es wurde aber nicht geglaubt. Das
0: wurde nicht geglaubt. Erstmal. Und du beschreibst es ja auch in Medizin verändern, dass es generell in Deutschland so oft ein bisschen schwierig ist mit Vordenkern und Innovationen im medizinischen Bereich. Du gibt ja Beispiele von Ärzten, die in Deutschland wirklich sozusagen fast verjagt wurden und später noch den Nobelpreis gewonnen haben.
1: Ja, wie Forstmann beispielsweise, hm. der, von, der von der Charité entfernt wurde, quasi, weil der Sauerbruch ihm gesagt hat: also sowas macht man, wenn man sich einen Katheter über die über eine einen Katheter über die Armen. Arterie zum Herzen schiebt, dass man sowas nur im Zirkus macht und äh, dass das keine Zukunft hätte. Oder Andreas Grünzig, der den Ballonkatheter erfunden hat, mit dem man Gefäße erweitern kann, der auch auch, auch hier kein, keine Anerkennung gefunden hat. Es gibt aber auch andere Beispiele äh, außerhalb der Medizin. MP3-Player in Deutschland erfunden, Kopierer in Deutschland erfunden. Wir haben verpasst uns in der ganzen digitalen Welt frühzeitig mit der Chipentwicklung, obwohl vieles an, an, an den Instituten der Universitäten und Fraunhofer Instituten und Max Planck Instituten ja schon und anderen Leibniz Instituten ja schon vorbereitet war, je nachdem oder auch uh, unternehmerisch vorbereitet war in den, in den entsprechenden Firmen. Aber auch das haben wir verschlafen und ähm, wir, wir, wir neigen dazu, wir sind Weltmeister zu sein mit neuen Ansetzen mit Innovationen, die die Welt verändern. Aber dann werden wir schlapp. Immer wieder. Und verfolgen und dann auch wirklich und diskreditieren auch diejenigen Menschen. Und wenn es dann noch Junge sind, wird es noch schlimmer, wenn, so wie ich es ja auch damals war, und dann denkst du, du hast jetzt die die ganzen Gruftis gegen dich. (lacht) Ich meine, Entschuldigung, wenn ich so formuliere, nee, aber so ein Gefühl kriegt man dann. Aber ändert ja. sich
0: das jetzt vielleicht so ein bisschen? Ich meine, okay, es ist das Beispiel, was jetzt jeder bringt, um Deutschland wieder in Sachen Innovationen ins Spiel zu bringen und äh, dass wir wieder große Player sind, Stichwort Biontech.
1: Ja, das macht Hoffnung, ja. Also das macht ja wirklich Hoffnung. Hoffnung, dass ähm, doch aus aus Grundlagenforschung, und da sind wir... Sicherlich gut aufgestellt, Amerika ist dann noch, äh, investiert noch mehr rein, aber da sind wir, und das zeigt ja gerade der Schein mit seiner Frau äh, zusammen, dass die einfach für ein, nach einem Krebsmittel geguckt haben, dann von einem pharmazeutischen Brüderpaar identifiziert äh, wurden, dann gesagt haben, Mensch, diese Krebsmittel, das hat eine Zukunft. Ich habe mit denen ja mit beiden ja auch geredet, auch vorher geredet und man sagte, ist das der richtige Weg, mit der, jetzt äh, den wir da einschlagen und ich habe das immer auch mit unterstützt äh, in dieser Form weiter zu forschen und Grundlagen zu legen und Biontech ist ja im Grunde nur ein Abfallprodukt. Das ist so interessant, ja, wenn die Grundlagenforschung nicht da gewesen wäre, wäre das nicht entstanden, aber da die Grundlagenforschung da war. Da ganz viel hervorragende Wissenschaftler hier schon vorher getüftet haben und auch wir als Staat da investiert haben und, und Firmen investiert haben. Ist das möglich gewesen von der deutschen Forschungsgesellschaft bis hin alle anderen Institutionen, die ich hier nicht benennen kann? Und will aber da haben auch viele Zeit. privat
0: investiert und davon hast, du, viele hast du ja auch profitiert in deiner Karriere. Das wird ja auch in Deutschland immer so ein bisschen, hm, 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 wenn da jetzt die Privatwirtschaft mitmischt, aber anders funktioniert es ja nicht. ne?
1: Du musst privat investieren, du musst aber auch äh, motiviert werden, privat zu investieren. Du musst auch lernen, dass lern, äh, das fehlt mir im Moment. Wenn du Startups hast und wir haben super junge Leute, die wirklich jetzt sich in all, mit aller Kraft versuchen, im Markt neue Wege äh, zu, zu realisieren, mit neuen Apps, mit neuen Untersuchungsmethoden, mit, der, mit, mit dem iPhone beispielsweise Hautkrebs und andere äh, Hautveränderungen zu identifizieren, dann daraus sofort per Ferndiagnose äh, dann auch. ähm, Therapien vorzuschlagen. Also da gibt es so viele tolle Ansätze, nur du musst auch verstehen, wenn du einmal investierst in Startups, musst du die zweite oder dritte Runde auch im Blick haben. Du kannst nicht dann auf einmal wieder abdrehen und sagen, jetzt investieren wir, weil, ja, wir sind ja schon hier eine blühende Landschaft, aber jetzt wird es zu teuer. Nein, du musst vorher wissen, was du tust, aber dann auch richtig durchziehen. Und ähm, wenn man das auf der Grundlagenforschung mal sich anschaut nochmal, und das ist ja in den Startups auch, fängst du mit einer Sache an, entwickeln sich daraus Nebenprodukte. Und das wird jetzt passieren, auch bei Biontech, man wird sich um Parkinson kümmern, man wird sich weiter um Krebs kümmern, man wird sich auch um Alzheimer kümmern, weil die Grundlagen sind gelegt. Und das ist doch wunderbar. Und da habe ich Hoffnung, ganz klar, auch für den Standort Deutschland, da sage ich eben auch, Spitzenmedizin und Spitzenforschung braucht aber auch viel Geld, was in Private Public Partnership eben auch realisiert werden muss.
0: Spannendes Thema. Wir sprechen gleich noch über das Thema Gesundheit und wie jeder selber was dazu beitragen kann. Nicht nur der Arzt, sondern auch der Patient. Aber vorher machen wir bei fangen wir an, immer ein ganz kurzes Minispiel, das heißt Ying und Yang. Da bekommst du von mir jetzt immer zwei Begriffe. Du lächelst schon.
1: Boah, Chinesisch.
0: Ja, du darfst dich für, für den einen, den anderen, beide oder keinen entscheiden, kannst auch gerne was dazu sagen. Bist du dafür bereit? Ja, klar. Okay. Lehren oder lernen? Sehr gut. Entwickeln oder anwenden? Beides. <lacht> Hausmusik oder Rockkonzert?
1: Hausmusik gerne finde ich toll, kenne ich alles, haben wir ganz viel gemacht zu Hause, aber heute ist es eher ein Rockkonzert als Hausmusik.
0: Sehr gut. Glaube ich, weiß, weiß ich nicht, wie du dich entscheidest. Akupunktur oder Klangschale? Akupunktur. Uniklinik oder Landarztpraxis? Wo arbeitest du lieber?
1: <lacht> in einer Mischung aus beiden. Ich wollte immer Landarzt werden. Heute bin ich wirklich auch so eine Art von Landarzt, weil ich doch in meinem Netzwerk ganz viel Menschen dann auch he- weiterhelfen kann, wenn bestimmte Fragestellungen außerhalb meines Spezialgebiets des Rückens und der, der Onkologie sind. Aber bin mit Begeisterung Wissenschaftler, universitär, äh, tätiger Arzt und auch entsprechend mit Forschung und Vortragstätigkeiten und Entwicklung.
0: Und du bist immer noch dabei. Ähm, du denkst auch nicht ans Aufhören. Darf ich mal kurz nachfragen? Nö. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich noch ein paar. Ähm, Homöopathie oder lieber gar nichts einnehmen?
1: Gar nichts einnehmen. Ich finde, grundsätzlich sollte man die Arzt oder den, den Arzt oder die Ärztin des Vertrauens haben und mit dem einfach deine therapeutischen Maßnahmen zu besprechen und nichts selbst machen. Immer wenn es darum geht und man glaubt, man macht da was Richtiges, wenn man was auch immer nimmt, aber auch wenn man was auch immer unterlässt. Gehst du ins Internet rein und hörst Dr. Google, dann holst du dir immer das raus, was dir für dich am besten ist, dann ist es immer das, letztendlich, was dir am wenigsten Schmerzen macht oder äh, was dir jetzt am erfolgversprechendsten erscheint. Nein, ich brauche meine Ärztin und den Arzt des Vertrauens mehr denn je in dieser Vielzahl der Angebote, aber auch durch Google et al., durch diese wahnsinnige, massive Wissensüberschüttung, die wir bekommen und auch Nonsense-Konzentration damit.
0: Und das Letzte, da weiß ich schon die Antwort, Teamplayer oder Einzelkämpfer?
1: Teamplayer, ganz klar.
0: Das war das Ying und Yang, danke dir. Und bei allem, was die Medizin verändern soll, eines steht im Fokus und das ist die Gesundheit. Ein weites Feld. Wie definieren wir Gesundheit? Erstmal Abwesenheit von Krankheit.
1: Ja, ich rede immer von Gesundheit und Wohlbefinden. Also für mich geht, steht eigentlich das Wohlbefinden im, im Mittelpunkt, bei Gesundheit, was ist denn gesund? Ihre Normalität ist eine andere als meine. Und die Normalität bezieht sich ja nicht nur auf, auf den Körper, sie bezieht sich ja auch auf unseren Verstand, unsere Gefühle, unser Denken. Und wenn wir den Körpergeist nicht zusammen begreifen und den auch individuell erfassen machen wir einen Riesenfehler, weil der Aspekt des sogenannten Gesundseins verschiebt sich ja zusätzlich noch. Er verschiebt sich mit dem Alter, er verschiebt sich mit mit der Situation, der du vielleicht im Alltag konfrontiert bist, in der Auseinandersetzung im Beruf. Das heißt, derjenige, der der eine, eine Hüftgelenksarthrose hat, ja, ist, der, ist der gesund oder ist der krank? Wenn er seine Hüfte doch gar nicht spürt, ist er Lebt er damit, hat er ein bisschen Zipperlein, dann schreit der eine nach den Medikamenten, der andere äh, Mensch sagt, dann muss ich mit leben. Mhm. Ist er gesund, ist er nicht gesund? Also will damit nur aufzeigen, das ist, äh, diese Skala ist weit verschieblich. Und mir geht es eigentlich in, in, in der ganzen Konsequenz darum, ums Wohlbefinden. Wohlbefinden jedes einzelnen Menschen vom ersten Moment im Mutterleib Bis hin zum Verabschieden von dieser Welt.
0: Da können wir gleich nochmal drüber reden und dass Gesundheit so individuell ist und was du gerade auch mit Hüftgelenksarthrose erzählt hast. Ich erzähle mal kurz was persönlich von mir. Ich habe nämlich einen grauen Star, obwohl ich noch nicht so alt bin. (lacht) Es war tatsächlich so, es hat mich ein bisschen gestört und dann wurde es ziemlich schnell operiert. Aber jetzt im Nachhinein bin ich eigentlich unzufriedener als vorher. Also die Beeinträchtigungen sind jetzt im Nachhinein größer als vorher. Und ähm, wahrscheinlich von meinem, wenn ich ein bisschen mehr auf meinen Bauch gehört hätte, dann hätte ich einfach die Operation erst in ein, zwei, drei, vier Jahren machen lassen. Also es ist wirklich dieses, dieses Individuelle wird einfach zu doll vernachlässigt, ja. Auch im Gespräch mit dem Arzt wahrscheinlich, ja.
1: Es ist ja keine Zeit dazu da. Erstens keine Zeit. Hm. Zweitens zuhören haben wir nicht gelernt. Ich finde, das Wesentliche im ärztlichen Beruf ist und therapeutischen Beruf ist zuhören können. Und seine gesamten Sinne erfassen also ihn anschauen ins auge schauen ihn als als mensch wahrnehmen ihn im zuhören können auch rausfinden, wie denkt er eigentlich wie fühlt er eigentlich ist das jemand den ich in den Arm nehmen muss oder jemand den ich besser nicht berühre der eine klare antwort nur haben will dann ist er zufrieden dann dieses ja auch in augenschein nehmen wie geht er eigentlich wie sitzt er ist er zufrieden ist er unzufrieden das sind ja alles nonverbale dinge die die man aber ganz schnell wenn man sich darauf einlässt, erfasst und ihr ein Gesamtbild macht. Und das fehlt mir. Das fehlt mir in der Gesamtmedizin und jetzt auch mit dem Auge. Das würde man doch ganz in Ruhe besprechen und sagen, ja, was ist jetzt mit dem Auge? Wie stark beeinträchtigt das jetzt im Moment? Gibt es nicht noch andere Lösungen? Muss man nicht vielleicht ABC machen? Muskelentspannung des Auges zum Beispiel. Da gibt es ja uralte Methoden, wie man eigentlich auch nur allein die Muskulatur, die Augenmuskulatur nach Bates beispielsweise behandeln kann. Und dann würde man im gemeinsamen Gespräch denken, ja, vielleicht macht es ja Sinn, nochmal die nächsten zwei, drei, fünf Jahre abzuwarten, zu gucken, verändert sich das. So. Das erwarte ich von deiner zukünftigen Medizin. Und damit das passiert, da muss man auch ganz vielleicht den Kritikern begegnen, die sagen, ja, haben wir ja gar nicht genügend Menschen dazu zur Verfügung. Das stimmt einfach nicht. Wir haben so wunderbare Therapeutinnen und Therapeuten im System. Wir haben wunderbare Krankenschwestern und Krankenpfleger. Wir haben einen Berufsstand, äh, wenn man sich jetzt gerade wieder in die Diskussion des Gesundheitssystems reinguckt. Ja, jetzt sollen Hebammen nicht mehr im Krankenhaus bezahlt werden, Physiotherapeuten nicht. Krankenschwestern waren war auch in der Diskussion, dass man da nur noch auf ausgebildete Kräfte setzt und so. Da denke ich, was machen wir? Da sind so viel engagierte Menschen im System. Die kannst du auch umqualifizieren. Die kannst du auch, denen kannst du neue Perspektiven geben. Wenn ein Krankenhaus geschlossen wird, dann bitte nicht entlassen, sondern neue Perspektiven entwickeln. Also beispielsweise aus dem Krankenhaus eben auch ein Ambulatorium zu machen mit Restaurant, mit Sanitätshaus, mit Check-up, Untersuchungsmöglichkeiten oder ambulanter Krankenpflege. Aufwerten der Krankenschwestern, mehr als Co-Piloten des Arztes zu werden, dass sie selbst äh, aufklären, selbst impfen. Ultraschalluntersuchungen machen, beispielsweise verbunden sein mit telemedizinischen Zentren, dann könnte man auch auf dem Land ganz andere Versorgung schaffen und so weiter und so fort. Es ist die die Frage, was wollen wir eigentlich haben? Was für ein System wollen wir? Was ist es uns wert? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann stellt man fest, Medizin ist ein Kulturgut, immer gewesen. Medizin brauchen wir alle, Gesunderhaltung und Eigenagentur, do it yourself, natürlich von jedem Einzelnen von uns, aber dann auch die Medizin. Sonst würden wir alle nicht existieren. Hier werden wir nicht, wir beide wären nicht hier, wenn es nicht diese Entwicklung in der Medizin gegeben hätte und wenn die Medizin nicht ein Medizingut, ein Kulturgut wäre und nur unter Kostenaspekten entwickelt wäre.
0: Und da hast du ja auch dieses kurze Schlagwort oder diese drei Wörter, teurer ist billiger.
1: Genau. Teurer ist billiger als Oder Vorsorge ist billiger als heilen. Also alles, was ich an Vorsorge machen würde, was es bisher nicht gibt. Wir reden zwar über Vorsorge, aber ich meine, Sie wissen das vielleicht oder haben es selbst erlebt, wenn jetzt Ihr Uterus, Ihre Gebärmutter, untersucht wird, die Brust äh, untersucht wird mit Ultraschall, müssen Sie die Kosten übernehmen. Ist das Prävention? Ich finde nicht. Das ist nicht die wirkliche Form der Prävention. Wenn man selbst noch für seine Kosten aufkommen muss, Da sage ich, gut, wenn ich Zusatzversicherung wäre, hätte ich da vielleicht eine Möglichkeit, aber Vorsorge heißt ja auch, dich um den Menschen kümmern, aber auch in seinem ganzen privaten, in seinem ganzen äh, beruflichen Umfeld dann genau zu gucken, was kann dieser Mensch, dieses Individuum eigentlich an der Erkrankung bekommen aus seiner Geschichte heraus, müsste ich nicht von der ersten Schwangerschaftswoche an äh, bis hin zum letzten Atemzug einfach ganz konsequent äh, Vorsorgeuntersuchungen etablieren. An der Stelle sage ich, ja, und nicht mit 18 Jahren aufhören, sondern weitermachen mit den Vorsorgeuntersuchen und immer wieder gucken, welche Erkrankungen können eigentlich zum welchen Lebensabschnitt gehäuft auftreten. Und dann gucke ich da genau rein und mache genau da die Untersuchung und genau da werden dann eben beispielsweise die äh, Gebärmutter- und Brustuntersuchungen übernommen und der, ab, die Abstriche übernommen und werden nicht dem Einzelnen noch äh, als Rechnung. Überreicht.
0: Ja, äh, habe ich jetzt gerade zum Beispiel mit meinen Kindern diese äh, Vorsorgeuntersuchungen, die U-Untersuchungen und dann auch die J1 und J2, bis zum 18. Lebensjahr ist man sehr gut versorgt von den Krankenkassen in Deutschland und dann heißt es ja, äh, viel Spaß und ein schönes Leben noch.
1: Genau. Ja, und dann klagt man hinten und sagt, hinten wird alles so teuer Am, zum Ende des Lebens ist ja auch so. Da kommt der große, die große Ausgabenkette kommt zu Ende. Aber wenn ich ganz konsequent vorsorgen würde, und dann noch Hilfe zu der Selbsthilfe leiste und aufklären würde und sagen, was kannst du denn selbst tun und im Gesundheitsunterricht in den Schulen hätte. Die das ist Schul- auch
0: ein Stichwort, was ja. du hast, der Gesundheitsunterricht in den Schulen, die Prävention schon ganz früh. Du als Erfinder des kleinen Medikus, ähm, du machst ja auch Kinderuni und sowas.
1: Genau. Und wenn du dann diese lachenden, ich meine, das sagen sie als Mutter und ich als äh, Vater und äh, Großvater, wenn du diese lachenden Kinder siehst, diese Begeisterung, diese Wissbegierigkeit, dann bist du, ach, das ist äh, dann, 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 dann ist dein Herz so erfüllt und ähm, deswegen verstehe ich überhaupt nicht, dass man nicht mit Gesundheitsunterricht in der Koppel mit Biologieunterricht meinetwegen meinetwegen Kinder schlauer macht. Ich habe das immer getan mit meiner Stiftung und habe dann das auch dann mit dem kleinen Medikus als Abenteuergeschichte auch auch weiterentwickelt bis hin zu Kinofilmen, den es daraus gegeben hat und Musicals und ja, Kinder wollen das, sie brauchen das und je abenteuerreicher eigentlich Wissensvermittlung ist, umso besser bleibt es hängen. Das habe ich auch auch festgestellt. Und dann die Schulkrankenschwester dazu, den Schularzt dazu. Ich meine, dann hast du schon die beste Voraussetzung für eine eine gesundheitlich aufklärende Maßnahme.
0: Ja, was ich auch noch einen ganz spannenden Aspekt fand, der hat jetzt nicht mit der Prävention zu tun, sondern eher so mit der Medizin und dem Wohlbefinden. Auch Die Räume, in denen wir geheilt werden oder in denen wir uns behandeln lassen, die sind oft schon so äh, angsteinflößend und ähm, steril gestaltet und so, äh, wenn ein Kind irgendwo zum Arzt muss. ähm, Es gibt mittlerweile auch schon äh, Zahnarztpraxen, Kinderarztpraxen, die anders sind, aber der Großteil ist doch äh, weiterhin, ja, man möchte gerne rückwärts wieder raus. Eigentlich sollte man sich da ja wohlfühlen und geborgen, ne?
1: gar nicht erst rein. Also wenn man sie ja. äh, im Krankenhaus sieht, dann denkst du jetzt äh, jetzt erstmal Farbe. Ich sag das mal über übergetrieben, aber Farbe ran und weil äh, einfach Bilder an die Wände und äh, Keinen guten Duft, wie du es auch an anderen Stellen in der Gesellschaft ja immer wieder erlebst. Wenn du in Institutionen oder sogar Kaufhäuser reingehst, da bist du verführt natürlich. Aber in der Medizin sollte Angst genommen werden. Das kann man wundervoll machen. Ich habe ja beispielsweise den weißen Kittel ausgezogen vor 30 Jahren, um einfach auf Augenhöhe äh, zunächst sichtbar mit dem Patienten zu kommen. habe äh, Bilder aufgehängt. Ich, ich weiß, in dieser Zeit gab es nur weiße Wände. Gab nur weiße Wände. Und da war alles steril und da war schon. Der Geruch äh, war schon abturnt. Und das kann man wirklich wunderbar ändern und auch schnell ändern. Und dazu ist nicht die Investition im großen Stil notwendig, sondern das Machen an sich. So, und wenn ich mir die Schulklos angucke, <lacht> wenn ich mir Schulen angucke, wenn ich auch darauf gucke, wie aus Bildungsetats einfach Geld abgezweigt wird, immer, immer wieder, um einfach woanders Löcher zu stopfen, anstatt äh, dass wir uns um die Kinder kümmern und vor allen Dingen auch, also um die Gebäude der Kinder, um die Bildung, um Gesundheitsbildung unter anderem. Oder digitalisierte äh, Wissen weitergeben, aktuelle Strömungen aufgreift die die Kinder gut finden, dich um die Süchte der Jungs kümmerst. Das Gaming ist eine Katastrophe.
0: Zum Glück gibt es immer mehr Menschen wie dich oder auch andere äh, Köpfe, die wir hier bei Fangen wir an hatten. Wir hatten vor kurzem eine Folge, äh, ob Deutschland kinderfeindlich ist und trotzdem... Gehen wir weiter voran und ähm, es gibt ja viele Menschen, die auch äh, Lösungen und Visionen haben und du ja auch. hast schon ganz viel über deine Vision gesprochen, wir sind jetzt schon fast am Ende von fangen wir an. Und ähm, wenn wir jetzt mal wieder den Optimismus hervorholen, den du ja hast. Also du äh, erklärst das System ja nicht für gescheitert, sondern du sagst, nee. es wird vorangehen. Wenn du jetzt mal dir vorstellst, nehmen wir mal den Zeitraum von zehn Jahren. Was wäre deine Vision von einer anderen Medizin?
1: den als Individuum im Mittelpunkt zwischen einer ambulant und stationär nährversorgten Medizin, in dem der Hausarzt, die Hausärztung äh, im Mittelpunkt steht an der Seite mit neuen Formen der Krankenpflege, der ambulant familiär stationären Krankenpflege, ich nenne sie auch in der super in der Weiterqualifizierung auch äh, Gesundheitscoaches, die Krankenschwestern, Krankenpfleger werden können und Vor allen Dingen wäre es mein Dream-Team zusammen mit den Apothekerinnen und Apothekern, mit den Patienten zusammen. Also wirklich die die drei, Patient, Arzt, Krankenschwester und Apothekerin, ein Dream-Team für mich, die auf Augenhöhe miteinander äh, sich so miteinander verstehen, vertrauensvoll miteinander umgehen, dass eine neue Form der Medizin entsteht und zwar regional. Die Politik kann mitgestalten, die muss für uns die, die Voraussetzungen schaffen, aber medizinische Vorsorge und Therapie ist eine lokale, regionale Maßnahme. So, Da sind eingebunden alle anderen medizinischen Berufe. Und eine wesentliche Komponente in den nächsten zehn Jahren ist das Do-it-yourself. Also nimm dich selbst auch in die Hand, lerne über Krankheiten über Gesunderhaltung, über sei achtsam mit dir selbst. Finde raus, was dir gut tut und was dir schlecht tut, was toxisch sein könnte, auch menschlich toxisch sein könnte und gestalte zusammen mit uns als medizinische Fachexperten eigentlich die Medizin. Der Zukunft zwischen Heidlich und Naturerkunde. Auch die Pflanzenerkunde spielt und Ernährung, das lernen wir ja, gerade die Ernährung von den, der jungen Generation spielt eine Riesenrolle. Auch unser Kosmos an sich, unser Planet im Kosmos, ich sage mal bewusst, Kosmos da oben fliegen. Tausende von Satelliten rum und Müll auch schon oberhalb von uns, aber auch diese Erde ist natürlich bedroht, das lernen wir auch von unseren Kindern, aber auf der anderen Seite, und da bin ich kein Zweckoptimist, wir haben alle Möglichkeiten, diese Welt auch wieder so weiterzuentwickeln, dass sie für unsere Kinder und Kindeskinder lebenswert sein wird. Unter diesem Aspekt müssen wir Frieden schließen, Frieden unter den Menschen, aber Frieden auch im tagtäglichen Alltag. Da, wo es Probleme gibt, nicht die Probleme nur anprangern und Aggressionen schüren, sondern Wege aufzeigen, so wie ich mit Medizin verändern, ja. Wege aufzeige, die eine vertrauensvolle und zugewandte Medizin der Zukunft schaffen können.
0: Wow, tolles Plädoyer zum Schluss. Und Gesundheit ist auch Eigenverantwortung. Das hast du ja auch gerade anklingen lassen. Jeder kann was dazu beitragen. Jetzt ganz zum Ende hast du vielleicht noch zwei ganz konkrete Tipps, wie jeder heute schon was tun kann, dass es morgen besser ist. Also du hast ja ganz, ganz viele tolle Tipps in deinem Buch äh, vereint. Vielleicht kannst du da zweimal kurz rauspicken.
1: Der erste Tipp geht um das Entspannen, um Kraft zu tanken. Vor allen Dingen geht es um Schlafen. Wir sind eine übermüdete Gesellschaft. Das hat die DRK schon 2017 herausgearbeitet in einer Studie. 80 Prozent aller Arbeitenden Menschen kommen übermüdet zur Arbeit und ich befürchte, dass das durch Corona und auch den Krieg des letzten Jahres noch viel schlimmer geworden ist. Entspannung ist angesagt und die moderne Wissenschaft bestätigt eben die heilende Wirkung des Schlafes. Denn wer gut schläft, ruht in sich. Wir atmen, wenn wir schlafen, ruhiger und regelmäßiger, das Herz schlägt langsamer. Die Muskeln werden schlaff, die Gehirnaktivität fährt herunter, das Gehirn entspannt sich und das Immunsystem regeneriert die körpereigene Abwehr. Auch die Bandscheibe selbst zieht wieder Wasser. Sie schrumpft ja über den Tag, weil sie hat keine Gefäße und durch den Druck des Körpers wird Wasser rausgedrückt. Und wenn man sich hinlegt und schläft, entspannt sich die Rückenmuskulatur und die Bandscheibe füllt sich wieder mit Wasser Aber ausreichender Schlaf beugt Stresserkrankungen wie dem Burnout vor. Er hilft uns, nach einem belasteten Tag innere Ruhe und Frieden zu finden und neue Energie zu tanken. So wie gilt, dass zumindest die meisten Krankheiten den Schlaf beeinträchtigen, so gilt umgekehrt auch, dass guter Schlaf, Gesundheit und Wohlbefinden stärkt. Das brauchen wir dringender denn je. Und für mich heißt es auch, vor dem Schlafen, wenn es geht, zwei Stunden vorher, nicht mehr Fernsehen, kein Telefon und kein iPad. Denn diese Aktivität des Sehens irritiert das Gehirn und hält es länger wach. Und das Einschlafen wie auch Durchschlafen wird schwerer gemacht. Der zweite Tipp, der geht darum, dass man doch sich auch ein Stück weit verjüngen kann, Schlafverjüngend auch, aber auch körperlich kann man nicht nur was tun, mental kann man nicht nur was tun, sondern auch Ernährung. Zum Beispiel kann man das herz kreislauf verjüngen, indem man Blutfettwerte reduziert, indem man die Durchblutung des Herzens, der Herzgefäße, aber auch der gesamten Arterien des Körpers optimiert und gleichzeitig kann man eben auch mit den jetzt folgenden Möglichkeiten des Tipps eben auch, ja, antiviral und antibakteriell wirken, indem man Zitrone und Knoblauch zusammen mischt. Die Zitrone hat bekannterweise Vitamin C. Sie hat aber auch Flavonoide wie das Ringerit oder das Hesperidin. Die wiederum sind dafür zuständig, der Cholesterinspiegel wird gesenkt, die Durchblutung optimiert. Kombiniert man das mit Knoblauch, dann wissen wir, dass wir den Blutdruck über Knoblauchzuführung reduzieren können und auf der anderen Seite auch die Blutfettwerte verringern können. Und das Alicin im Knoblauch wirkt auch noch keimtötend. Man holt sich zweieinhalb Biozitronen, schmeißt ihn in den Mixer, eine Knolle. Geschälter Knoblauch, dazu, dann mit einem halben Liter Wasser aufkochen, danach durch ein Sieb alles durchpressen und in eine Flasche hineingeben, in den Kühlschrank hinein. Das ist, wenn man jeden Tag einmal im Jahr, drei Wochen lang so ein Schnapsglas nach dem Frühstück oder nach der Mittagsmahlzeit zu sich nimmt, absolut verjüngend für die Gefäße und wenn man es doppelt so stark zu sich führt in zwei Gläser pro Tag, mal eine Woche lang. Dann beugt das auch Erkältungskrankheiten vor.
0: Danke dir, lieber Dietrich, für diese Tipps. Ich möchte noch einen ergänzen, der mir ganz besonders gefallen hat. Freundschaften und Beziehungen pflegen und mit Menschen in Verbindung gehen. Und es war sehr schön, mit dir heute zu sprechen. Danke dir.
1: Mut zum Miteinander. Ich habe dazu mal ein kleines Büchlein geschrieben. Wir vom Mut zum Miteinander jetzt, denn das braucht die Welt. Jetzt zusammenrücken, jetzt gemeinsam gestalten, jetzt den anderen, auch dem anderen zuhören, was er sagt, um nachzudenken, ob er nicht vielleicht recht hat oder gute Ideen für die Zukunft.
0: Guter Impuls. Danke dir für das Gespräch, Dietrich. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Professor Dr. Dietrich Grönemeyers Buch heißt Medizin verändern. Heilung braucht Zuwendung, Vertrauen und Mut zu neuen Wegen. Und es ist bei Ludwig erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Seid achtsam mit euch selbst, kümmert euch um euren Körper, gebt ihm Erholung, Schlaf und gutes Essen, geht in Verbindung mit anderen und nehmt euch Zeit. Zeit für eure Gesundheit und fordert die auch ein, wenn ihr zu denen geht, deren Profession der Erhalt unserer aller Gesundheit ist. Stellt Fragen, seid offen und bleibt optimistisch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!